1: en Te doy la tarde y a estas horas y hasta que finalice el programa vamos a hablar, charlar con Eva Navarro, nuestra compañera que está recopilando y como me gusta a mí decir siempre haciendo esa labor de la flor de la sal, haciendo lo mejor de lo mejor, lo que eh, ha tenido más repercusión, lo que ha llamado la atención en Twitter, lo que le ha llamado la atención a ella también como periodista que es. Eva, ¿qué tal? Buenas tardes otra Buenas vez. Buenas
2: tardes, otra vez. Sí. Mucho
1: trabajo hoy, ¿eh? Sí,
2: hoy ha sido una tarde bastante cargada, pero bueno. Bueno, sí. muy interesante, sí, además, muy bueno. bien.
1: Pues nada, muy bien, así, así para eso estamos, ¿no? Claro.
2: <risa> <Venga>. Pues cuéntanos. <risa> pues abríamos la tarde con Rosa Cano, la presidenta de APN Murcia, y hablábamos sobre esa lucha contra la pobreza. Eh, anunciaban esta mañana la subida del paro de un 1,5%. Además, comentábamos también la situación de las personas en situación de calle, como el chabolismo, además de la inmigración, que todos ellos son población en riesgo de exclusión social y que se han visto bastante afectados durante el confinamiento y ahora más en la pandemia, ya que se le culpabiliza bastante de, de los contagios. Y con ella, con Rosa Cano, hemos comentado este estigma social que tiene a la sociedad de culpabilizar a estas personas. Es
3: muy difícil combatir el miedo. La gente cuando tiene miedo, nosotros necesitamos buscar culpables o buscar responsables o buscar a quien se lo... En vez de mirar la realidad con un poco de sosiego. Eh, la situación que en este momento se está dando con las personas que están llegando, que llegan en patera, está mucho más controlada a nivel de pruebas PCR que sobre los maestros. ...pero además decirle a las personas que hablamos de pateras... ...como si la mayoría de inmigración entrara por pateras... ...la mayoría de inmigrantes están por avión... ...lo digo para que hay determinadas cosas no se que consideran se consideran inmigrantes... justo, ...y que se dan por hecho... ...nosotros tenemos que, que intentar eh, sin cansarnos decirle a la gente... ...que mire a su alrededor quién está manteniendo la economía... ...en la región de Murcia... ...y hay estudios de lo que nos darían si hubiera un proceso de regularización en lugar de tenerlos como los tenemos, lo que contribuirían porque pagarían impuestos. Ya, ya contribuyen, aunque estén no regularizados, puesto que compran y, y tienen sus necesidades y tienen que cubrirlas. Pero lo que contribuirían en, en la capacidad económica que, que impulsarían en el país.
2: Así nos lo contaba Rosa Cano, que nos contaba que esas personas están ahí y que por no verlas no quiere decir que dejen de existir y no sean un problema, que sea necesario tratar. Y sobre todo ha querido lanzar un mensaje positivo para la sociedad de que después de esta pandemia espera que vayamos a mejorar algunas situaciones y nos demos cuenta de lo que hemos hecho mal y lo que hemos hecho bien y que aprendamos sobre todo a ser más con, conscientes de lo que verdad importa. Y siguiendo también con otra lucha, de, de, en este caso de la vuelta a las aulas, hablábamos también con Paco Cara, representante de la FAMPA del Valle de Guadalentín, y que junto a nuestro compañero Ado, Alfonso Martínez nos contaban que las cuatro FAMPAs de Murcia mañana se reúnen con la Asamblea Regional para llevar a a denunciar algunas de las medidas y peticiones que quieren establecer y una de ellas, la principal, es que quieren que el curso se vuelva a retrasar al 21 de septiembre porque consideran que no se está mmm, tomando todas las medidas de seguridad y no estamos preparados para afrontar la vuelta a clase y que además eh, coincidieron en esta propuesta con toda la comunidad educativa, es decir, profesores, padres, madres y alumnos, y nos anunciaba un poco eh, qué es lo que van a pedir mañana en la asamblea y sobre todo recalcaba el rechazo a las aulas de conciliación.
4: Lo que estamos pidiendo allí donde vamos, lo que, que se cumpla fundamentalmente el metro y medio de distancia de seguridad, que, ...que eso pasa por la contratación de profesorado... ...además eh, hemos hecho gestiones para que oferten... ...o pongan a disposición de la Consejería de Educación... ...cuáles son los espacios para habilitar esas aulas... ...que no estamos de acuerdo o rechazamos... ...lo que son las aulas de conciliación... ...en, la, eh, en las aulas de conciliación... ...estas aulas de conciliación pues, recogerían alumnado... ...de diferentes colegios, de diferentes aulas... ...con lo cual, pues digamos, en esa convivencia se mezclarían... ...y al día siguiente volverían a las aulas... ...con lo cual entendemos contraproducente, ¿no? Si preservamos eh, los grupos mmm, denominándolos... ...o con los conceptos de grupos burbuja... ...pues no tiene sentido que luego los mezclemos... ...en las aulas de conciliación.
2: Así lo recalcaba... Paco Cara, el representante de la FAMPA del Valle del Guadalentín, estaremos pendientes mañana de esa reunión en la Asamblea Regional y de la semana siguiente que volverán a tener el Comité Educativo. Y siguiendo con la actualidad y sectores afectados por el coronavirus, hablábamos con David Santos, portavoz a nivel nacional de la Plataforma Nacional Reconocimiento para el Celador, y tristemente anunció el, fa el fallecimiento de hoy de una compañera suya de Cádiz y contaba la situación de estos celadores hoy en día y que están hartos de que se le considere personal de baja exposición.
5: Y aunque ahora no estamos otra vez de nuevo en plena pandemia, es que están empezando a ver cómo, eh, pues eso, que va a haber otra vez falta de previsión. En el momento actual no es que la haya, pero si esto sigue así, conforme estamos viendo, no solo... Yo te hablo de, de, de Madrid, pero a nivel nacional, que siguen creciendo los contagios, que cada vez más, pero estamos entristecidos precisamente por eso, porque estamos dejados mmm, por parte de. No digo, eh, no quiero decir que todos actúen de la misma manera, pero a nivel de, de nacional, lo que nos está llegando a la plataforma es eso: una dejadez. Ya son seis los compañeros fallecidos que sepamos en la plataforma y la verdad es que o empiezan a tomar medidas al respecto o de verdad que vamos a volver otra vez concretamente nuestro colectivo de celadores a tener bastantes problemas.
2: Así lo denunciaba David Santos y además... Eh... Añadía que su estatuto lleva más de cuatro décadas sin cambiar y que cuando se escribió y publicó la situación era totalmente diferente ahora y que necesita una reformulación. Y además no, añadía que el 10 de septiembre se van a concentrar para que se les considere personal de alta exposición. En toda España, todos los senadores
1: de todo el país. Sí. Un estatuto que desde 1971 ¿eh? sí, no se ha renovado estos profesionales 50 años. de la sanidad.
2: Sí. Y siguiendo con la sanidad, Daniel Nova, médico de guardia en urgencias del Hospital Virgen de la Risaca, ha hablado con nuestro compañero José Antonio Vera y nos ha contado un poco la situación de estos médicos que están también de cara a cara con el coronavirus y consideraba que las cifras van camino de ser peores y denunciaba la irresponsabilidad de la ciudadanía, sobre todo en el procedimiento de las PCRs.
0: Sí que, sí que hay... Mm. ...casos concretos que, que... ...que oyes, que conocen, ¿no?... ...que... ...que... ...que, que llaman mucho la atención... ...por ejemplo, gente que se hace la prueba... ...y en espera de tener el resultado... ...se hace la prueba porque ha tenido... Co ...contacto con un positivo... O, ...o porque tiene síntomas por el motivo que sea... ...y en espera de, de tener el resultado... ...se va... ...y tiene una reunión con, con familia... ...o se va a una fiesta... ...y... An ...antes de saber si es positivo o no... ...y esto lo sé porque ha pasado y bueno me parece increíble ¿no? que, que de repente haya desaparecido esa sensación de, de de que esto puede ser algo grave ¿no? pues hay gente que parece que, que bueno que se ha olvidado de repente ¿cierto? ¿sí?
2: Además ha añadido que en el Hospital Virgen de la Risaca en este segundo brote no ha habido muchas bajas y que no hay falta de material. Consideran que y en caso de volver a subir los contagios están preparados. Y cambiando un poco de tema con la cultura clásica, ha venido hoy Aristides Mínguez y en su sección Tan cerca y tan lejos nos ha explicado el origen de septiembre, entre otras efemérides de esta sí, semana sí. que se ha quedado corto. <risa> Pero bueno, vamos a quedarnos. Se ha
1: quedado corto. <risa> Porque empezaba corto. con el lunes, que es que, claro. que nació Calígula. Claro. El lunes, y tal, para contar toda la vida y, de Calígula y, y
2: Cómulo. Y entonces claro. ya la semana que viene claro. explicará el segundo. El segundo, claro. Y así nos contaba el origen del nombre de septiembre.
6: Septiembre, cuando empezamos a hablar, el primer programa hablábamos de que nosotros le debemos a los romanos mucho más de lo que pensamos. Por ejemplo, el nombre de los meses. Hablábamos de que en un, sus orígenes eran solo 10 meses con el primer rey, con Rómulo. Y que septiembre... El Septen es el séptimo e Inver, porque era el mes de la lluvia, era el séptimo de los meses. Lo que pasa es que enseguida el siguiente rey cambió el orden y añadió dos meses más, pero no cambió el nombre. Entonces seguimos teniendo septiembre, octubre. Curiosamente este mes le quisieron cambiar el nombre. Pues ya en época romana le quisieron llamar Tiberius porque en ese mes nació Tiberio, el segundo emperador. Y entonces... El Senado propuso lo mismo que al mes anterior. Augustus, se le había llamado así por el primero de los emperadores, Augusto, pidió en honor a este segundo emperador que este mes se llamara Tiberius o incluso Herculeus.
2: Menos mal que no le cambiaron el nombre porque sería. estaría
1: diciendo bienvenidos al nuevo mes de Tiviembre, a lo mejor o Herculembre. Esa está difícil decirlo. Pero bueno, nos hubiéramos acostumbrado seguramente, claro.
2: Bueno, pasando a las artes escénicas, también ha estado hoy con nosotros Juan Pablo Soler Fuster, el director del Teatro Circo y el Teatro Romea, y hoy no ha hecho recomendaciones teatrales, sino que nos ha vuelto a reiterar la situación del teatro, que sigue siendo seguro, están preparándose para tomar todo tipo de medidas y volver con las pilas cargadas en septiembre, y además nos ha explicado el teatro amateur y la situación ...que tiene este tipo de teatro... ...y un poco la confrontación que hay con los profesionales.
0: Están esa gente que desde el principio conciben que, que, que son amateur... ...y que sus objetivos sencillamente es darle difusión... ...a distintos atestos, o sea, vivir experiencias... También. Claro, eh, eso se ha mezclado también con una especie de intrusismo... Que, ...que ha estado siempre ahí presente... ...de gente que se ha acercado al modelo amateur... ...sencillamente pues porque porque no ha concebido el, el, el teatro como una profesión, ¿no? O sea, porque eh, han empezado como asociaciones y, y todo el tema de, de papeleos, impuestos y demás... ...como que lo han visto siempre como muy farragoso, ¿no? Y siempre es como con la excusa de que yo soy artista, al final te veías como asociaciones... Eh, ...trabajando a un mismo nivel que los profesionales, tanto en la calidad de los trabajos que presentaban... Como en la cantidad de espectáculos o de representaciones que llevaban al final del al, al cabo del año. ¿no? Entonces, claro, los profesionales siempre han intentado de defender pues, su, su posición y me parece muy coherente, ¿no?
2: Así nos explicaba Juan Pablo desde su punto de vista el teatro amateur, que es igual de importante que el profesional. Y por último, acabábamos con Juan Mazaragoza, que nos ha explicado un poco que es el tiempo orgánico, biológico y psicológico y sus ciclos, y sobre todo destacar principalmente que nos falta ser conscientes de lo que no volveremos a vivir.
1: Nos falta ser conscientes de lo que no vuelves a momentos como este. Bueno, sí, mañana. <risa> mañana a estas horas tendremos un momento muy parecido. Nos despedimos. Sean felices mañana más. Ahora se quedan con toda la información eh, aquí con el compañero Paco Martínez. También algo irrepetible que no se va a volver a, 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 a suceder hasta mañana otra vez a las 8 Adiós.
6: No
2: Tengo unas obras al lado,
0: que no me dejan descansar, pero pa' qué me voy a
1: quejar, algún día van a terminar, y tú me vas a perdonar, y voy a dejar de desnifar, voy a volver a entrenar,
0: no tienes por qué yo.